0: 好了，好，开始了啊，开始啊，帮帮喂喂，等一下啊，喂，我在。画面怎么静止了？天哪！好，可以了，可以了啊！不好意思啊，这个今天这个直播事故比较多啊，一会儿电脑死机，一会儿网络原因啊啊！现在我们开始了啊，很在外面一会儿网络原因啊，一会儿这原因这那原因，他就是我发现 Studio 和这个最大区别就是啥呢？实际上 Studio 就是因为弄好友要。比较稳定啊，因为我们啊、呃、这两天啊走的地方很多啊，所以呢，是吧？这个就不稳定，大家多担待一下。我相信这个这就是啊，咱们王林发，你看中共也在搞会议啊，咱们也在搞啊，是不是？伯伯，你你说说这个刚才刚才那一段，就是咱们也是搞会议啊。推广病毒真相，啊、不可能说在这里咱们就开始卖这个币那个币就可以了，是不是啊？<笑>你说呢？啊，对，咱们所有的会议没有一分钱啊，让别人掏一分钱，我们自己都是自己垫钱的啊，绝对不会说啊开加这个会，然后是吧，马上就卖这个币啊，是不是？你你怎么看啊？这个？
1: 这个大家要知道，你看像现在呢，中共也没闲着啊，像王林发这样的这种也是属于这种牛人啊，现在开始出来开始出来搞事儿了啊，大家也可以看得到，你看今天肯定是有很多的配合，为什么？你像，因为你看王林发这他也属于这种西方的这种这个主流的这个病毒学家啊，是吧？所以说你看现在开始，大家但是大家知道要跟听着这个陆德节目，从去年开始就开始知道这个王林发是我们的老朋友了啊，很熟很熟。的名字啊，所以说这个里面可以看出来，真正的他们中共的这一个啊。嗯啊、呃，就是储备的这些这个啊王牌啊，开始往外打了啊，所以说这个里面也可以看到，大家都没有闲着，都在双方在这个啊，就是打擂台，就是说正正面的这个交锋状状态之中啊。大家不要以为这是这是啊，就是啊，你也开你的会，我开我的会啊，其实这完全不一样啊，完全是属于一种交锋的这样一种状态啊。所以说这个里面我们更可以看出来，喜像严博士和路德他们是在啊四处各个地方。就参加各种各样的活动啊，就是说来宣传，就是说宣讲这个病毒的这个真相，让世界知道病毒的真相啊。而反观某些组织啊，就是在搞各种各样的活动啊，搞钱是吧？所以说这个是完完全全是不一样的这个啊，这个这个这个这个态势啊。而且中共现在可以看出来啊，最近啊发了几个中共诺贝尔奖是吧？是吧？我们战略科学家啊，现在开始，你看，我们战略科学家要要开始战狼出征了啊！所以说这个里可以看得出来，整个都是在打配合啊。陆德，我是觉得他们是在打配合了
0: 啊。对啊，所以我们看啊，这个这个王林发的新闻啊，大家看，这知名病毒学家在十六日参加的一个会议里头，是吧？举行的会议上，这啥？这我们早就说过，王林发，如果说华山论剑啊，王林发绝对算一个。为什么？因为他是中国人，大陆人，搞病毒的，搞冠状病毒的，是吧？中共早就又是在澳洲的，但是，但是这一个但是，其实你看，哎，波波是你说他跟严波是比，但是哪一点他不具备？如果在你看这这。这就是我们之前说华山论剑的一定王林发，记不记得伯伯是咱们之前绝对说过王林发的，是不是？说华山论剑这个绝对会出来对，这个名字大家都
1: 很熟嘛，是吧？他肯定会出来呀，对呀、啊。<笑>你觉得这个但是是什么？咱们来讨论一下。我觉得啊、呃，但是就是说他。不具备的像严博士的和这个，就是说参与在像港大的这个工作里面的这种这个细节的关系，以及和像 Malik 这样的这种这个真正的顶级大佬这样的这种工作关系，这是一。而且他所接触到的东西，跟严博士接触的东西也是完全不一样的。而且这里面有一点大家要知道，王林发是在一九九九年啊，甚至更早啊，一九九十年代开始。啊，就已经被中共收编了的那种啊，所以说这个后面可以看出来，他的这个整个的履历上面都有非常非常多的和中共这个啊重合的这个地方啊，路德
0: 。我说但是是啥？你看，首先啊，这个王林发，二零零三年的 SARS 参与了搞冠状病毒的，又是在啊澳洲的，就是西方的啊这种学校里的啊，就西方的啊学术圈。是吧？又是中国人，就是就是，当你是一个老外的时候，中共可以打你不是中国人，你怎么了解中国？是吧？当你不是搞冠状病毒这别说你不搞冠状病毒，你凭什么那个？你中共的文章都这样写的嘛？啊，又又是搞什么统计的，又是搞什么动物的，你不是搞冠状病毒，你有什么资格？哎，这几点是吧？但唯一一点，你现在是叫马后炮。你在病毒之前，你说过什么没有？就在病毒爆发之前，他有任何的东西说吗？没有，是吧？这个东西他说的，所以这个幺幺九就这一点，波波是你说是不是？把它彻底给打掉啊！对，这个话语权上，你好，我们之前说嘛，这几点啊，第一，你必须得搞出冠状病毒的，你是实验室的。王立发确实啊，实验室的。第三，是不是西方学术签认的？这个你你国内的什么什么师师振立啊，什么高福啊，都西方不认的是吧？你在什么北京的这个？第四，是吧？然后在这里面啊，这个发文章啊这些东西。第五，最重要的，我们说的一点就是，你有没有之前在病毒来源之前，你有没有说过？啥都没说，算啥？是不是你事后马后炮在这里有啥用啊？王博士
1: ，就是说事先这个，因为严博士他的这个特，呃特别呃独特的这个地方，就是说首先他是在这个中共承认这个。低头了，低头了，低头了，低头了，低头了，低头了，低头了，低头了，低头了，低头了，低头了，低头了，低头了，低头了，低头了，低头了，低头了，低头了，低头了，低头了，低头了，低头了，低头了，低头了，再来多大的大佬，再来多厉害的大佬啊！他想把这个事情，把它给做出这个鲜艳的这个时机，已经是来不及了。为什么？因为你时间不可能倒流，对吧？所以说这个事情一旦他就是说。完全曝光于天下了以后，严博士所说的话就是属于一种鲜艳的这样的一种这个这个例子放在那里了，放在那里了以后的话，你后面的话就只有去追赶的这个份儿啊，去把它给就是说证伪的这样的一个可能。但是我们又知道，严博士的所呃所所所揭露的东西，以及严博士后来在这个他的报告里面所揭露的这些东西的话，到现在每一点都是在被证实，而不是证伪啊，而而相反，严博士的这个报告。把这个病毒的自然来源这些东西，完完全全把它给揭穿了，把它给证伪了啊！所以说从这方面来看的话，我觉得啊，王林发现在在这个时候跳出来，估计啊，晚节不保啊！呵呵我是这，我是这么认为的啊，路德。啊，对，这几点啊，你看他怎么说的
0: ？他说啊，新冠病毒绝对不可能是人造的啊！不知道给了多少钱啊，说这话。但关键他现在说有用吗？是不是？且病毒企业完全有可能不在其大规模爆发地点武汉，因未来应该在东南亚地区加大研究啊调查投入。啊，这个王林发啊是国际知名的病毒学家，目前是杜克新加坡国立啊大学医学院新发传染病研究项目的教授。你看，他就是这个圈内的人。是吧？ 1 9九三年，王林发与合作者在澳大利亚发现并命名了源于蝙蝠的亨德拉病毒。2003年，王林发受世卫组织邀请，参加了溯源调查组，与中科院武汉病毒所石正丽研究员等人合作，发现了蝙蝠携带大量的类 SARS 病毒。啊，由于此前的研究经验，王林发迅速将新冠病毒源头锁锁定在蝙蝠身上啊。他当日表示，新冠病毒原始版源于蝙蝠，但在武汉爆发的病毒之前，一定存在一种祖病毒，与其其与在武汉爆发的病毒同源性应该在9分9以上。但目前科学围绕祖病毒依然存在争论。作为上述推论的证据啊，完云超援引了一份上个月发布的预印本论文。该论文显示，科学家在科学家在老挝北部某些洞穴中西西的蝙蝠身上发现了新冠病毒的近亲，近似度高达百分之九十六点八。去年，研究人员在云南发现了冠状蝙蝠冠状病毒 ITG 十三，采用分析证这一病毒与新冠病毒最为接近。但上述新研究显示。在老挝发现的蝙蝠冠状病毒与新冠病毒相似性更高。然后说啊，更重要的是，在老挝病毒蝙蝠病毒身上发现的冠状病毒与新冠病毒具有相似关键相似之处。这些病毒基因组的受体结合于 RBD 与新冠病毒高度相似。啊，《自然》杂志啊一篇文章援引澳大利亚悉尼大学病毒学爱德华·霍姆斯的分析称，此前新冠病毒首次被测序时。有专家认为其受体结合于与已,已知病毒的结构不同，因此引发所谓实验室制造论。但在新老挝发现的冠状病毒则证实，新冠病毒的受体结合于完全可能在自然界中存在。啊，然后王立发还说，虽然新冠病毒首次爆发地点啊在武汉，但病毒可能并非起源于这里。王立发举例称啊等等啊这里，然后。好，这就是啊，这里面还说啊，说他如果给他一亿美元，他会把百分之九十九都投入到东南亚啊，在这里头去找啊。他也对未来后面关键说啊，未来可能爆发的冠状病毒传染病发出警告，说蝙蝠携带的冠状病毒是十分危险的 ，SARS， COVID three 啊是一定会出现的，只是时间不确定。好，在这里啊，说啊，什么老挝北部某些洞穴发现的新冠病毒的近亲。相似度高达 96.8% 啊！说 RBD 啊，与新冠病毒高度相似。你看这这里头啊，这里头，所以这里面的这个证据，这严博士的第一份报告，这里面这不仅仅 S 蛋白，不仅仅 RBD， 更重要的是一、e、蛋白才是关键点，是吧？啊，然后还包括福利霉切位点这一系列的证据综合起来，才是这个这个什么呢？说白了就是你的指纹的最重要的一个线索，一最重要的这个证据，但是中共啊又在这里搅浑水啊，让王林发站出来。这大家知道啊，在老郭的蝙蝠发现的这个玩意是吧？到底谁发现的？有没有大面积？和那个回头又是和 I T G 13一样，最后找不到了啊，只发现那么一点，然后测完序以后啥都没有了，是不是？
1: 中共经常干这
0: 事，鲍博,博士你怎么看？
1: 这个我们以前记不记得以前那个胡博士在我们这个节目里面讲特别搞笑的，关于这个蝙蝠的粪便啊什么这些东西的啊，就是说中共他经常喜欢干这样的事情，所以说 I T I T G 十三跟我们的这个一直听的观众里面就早就已经被我们的这个严博士和及其团队已经完全给他给揭露他是怎么回事啊，所以说现在他这个说法的话，你看首先他没有说啊这就是在蝙，老挝啊已经发现了或者已经怎么样，他是说啊要在这个区域啊继续找，如果要投。一亿美元的话啊，百分之九十九都要投在这儿啊，继续找啊，所以说在这个里面，那可可以操作的东西就就就非常非常多了啊，这是一。第二就是说，我们在节目里面早就跟大家讲过了，这个新冠这个 co 嗯 COVID nineteen 的话，它的这个特殊的点是在什么地方？是在衣蛋白和弗利酶切位点这些地方啊，所以说。这是导致他就是说人为的这个痕迹，人为的这个功能增强的这个痕迹是非常非常明显的是在这个地方，而不是他所说这个 RBD 的这些东西啊。所以说这个里面真正的病毒学家的话，都是知道谁是说的是有道理，谁说的是没道理的啊。而且第三，这、就是在这个研磨式的所有的这些理论都已经被证实了以后的这么长时间，开始出来要要来把这些东西给证伪，然后走回到这个。这个自然来源就是可见啊，中共它依依然是要在这个自然来源这条路上面一定要走到底啊，就是说一定要不管怎么样，不管就是说啊，到底是国际社会承认不承认，不管是在这个理论上面是不是站是是不是站得住脚啊，中共都一定要把这个自然来源的这个东西把它给进行到底啊，这个有颇有这个我们这个总家速师的这个风范啊，所以说这里面我我们可以看到中共它在在在,在这个方面是。对，跟在跟这个严博士对打这个方面的话，他是不遗余力的，正在紧锣密鼓的筹备这些东西啊。所以说这些东西，也就是我们以前一直跟大家说的预预计的说，说说跟大家就是说啊、嗯，呃，也也不说预言吧，就是说站在未来说历史。以前说过，就是中共在这个方面一定会出招啊。他所做的这些啊，征集全球的科学家啊，就是说用各种各样的这个方式啊，收编收编啊，全球的这这这些科学家啊，然后让。让这种战略科学家来在在这种时候进行出手啊，所以说这个时候我们可以看出来已经开始啊，所以我们看拭目以待，看这后面后面会会怎么发展啊，路德。是啊，这里头大家看
0: 啊，这个你看他们也是用会议的方式啊，这个中共还依然啊，其实就各种各样的路，说白了估计是招标啊，招标什么意思呢？就是说啊，谁可以啊？既往自然方向啊，继续花精力去搞。第二点呢，还在又是什么什么 WHO 的这个叫做啊第第二次溯源的小组的名单啊，就是中共全面的各方面啊，在还有实验室泄露啊，泄露这方面还有啥呢？还有包括这个什么武汉的啊二十万份啊。这个血液样本在检测，全面的都在做这一系列的啊，就是说白了，如何掩盖，如何伪装，依然在干啊。他知道这里头，你想想，其实这些事情很简单，有这么复杂吗？是不是，波波说啊？如果说你是真是来自于自然的话，你有必要这么啊？藏着掖着吗？是不是心里有鬼吗？这最基本的作案动机啊，作案的后面的表现就可以看得出来，到底咋回事？包博是
1: 。对，而且在这个里面，中共他的这个很多策略的，你看见看见就是说，他这个里面的这个乱象啊，就是说乱七八糟的这个这个这个。这个招数非常多，对吧？他还说啊，这来自美军德特里克堡，对吧？既然是来自自然的话，他他你干嘛要去查美军德克里德特里克堡呢？是不是？所以说从这里面，中共他是很多时候在这里乱出招啊，就是搅浑水。而且这里面还有一个可能性，啊，我我觉得啊，就是说他说在这个十六次日的一次会议上面，这个会议是否是否是什么样的一个会议的这种这种这个来源，咱们还不得而知啊。还有一个可能就是说在这里面啊，我觉得啊，这个啊这个王。王科学家啊，这个这个王林发啊，他可能也是在啊跟中共啊。暗示啊，你你要给我一个一亿美元啊，我可以帮你找到一个自然来源，知道吧？说的对，就是说啊，你给我一亿啊，我把百分之九十九花到东南亚去，具体我在东南亚吃喝嫖赌还是干什么你甭管，反正我我我给你逮个蝙蝠出来就可以了，是吧？所以说这个里面我觉得开个脑洞啊，我觉得有这方面的可能性，这是跟中共隔空喊话啊，有如果有一亿美元的话，哎，我就帮你把这事搞定，哎，中共能不能投个啊两亿美元，那就更好了啊，可以。可搞定俩，哎呀，是吧？所以说，我觉得这个里面啊、嗯，因为他是这个西方科学家，他是那个啊。嗯你算是有头有脸的嘛，是吧？所以说在这个里面啊，来要点经费，是吧？来把这个项目给做出来，哎，这也是非常非常有可能的。为什么？因为他开始说了嘛，他说新冠病毒绝对不可能人造，他就是说在这个视频他要和中共站台站到底啊。但是在这里面啊，要给钱啊，你不给钱这事儿是不这事是不行的啊。只是啊，声援一下，你要给钱，我可以做些真实的事情出来啊，路德。对啊，
0: 对你这说太对了<笑>。<笑>这估计跟马里克两个人在争啊，这边是一亿，马里克说
1: 开价两亿是吧？我绝对把你打成把这个打成自然让，让马里克已经拿了那个诺奖了是吧？白白的就给他多少钱多少万是吧？那诺奖是很多奖金的，中国诺奖是吧？所以说这个里面大家也知道，就是开始割中共的韭菜了啊，这个厉害啊<笑>！哎，这明显就是喊话一亿<笑>嘛，一
0: 一亿。只要一叫到到位啊，我就啊帮你搞定。这个来自于东南亚，是不是？就来自于东南亚，是吧？但是这些没用啊！我跟你说，为啥？因为，你不管怎么啊，给多少钱啊，说白了，这个你都，不可能把假的变成真的啊。但是王林发彻底啊已经结束了，可以说是啊，这个中共啊御用的啊，这个已经暴露了吗？之前、啊。还号称什么独立的啊？因为这个之前是美国的一些媒体也采访他，把他打成啊独立的冠状病毒学家。现在其实说白了就是中共的背景啊，这已经很很明显了，是不是？已经彻底暴露了。好，这是一个方面。第二，我们再看啊，这个世卫大会啊否决了中方的提案，支持台湾参与世卫，这怎么回事啊？这个。这个在十五日晚间，在英国伦敦举行的世界医师会，中国医学会提案要求取消对台湾参与世卫，啊大会的支持。在经过激烈的辩论后，各国代表以九十九比十九票否决了中方的提议啊。随后，世卫大会以九十一比十六票高票通过中华民国医师工会全国联合会所提出的支持台湾以观察。原身份参与世界卫生组织及相关机制决议文的修正案，包博士你怎么看？
1: 所以说，这又是一个台湾在国际地位、国际社会上面地位提升的一个非常非常好的一个一个例子啊！就是说，这个世界医师会世界大会啊，就是说，呃，世医大会，他是他这个组织，就是说以，以今年三月份的时候就听到过啊，要把要支持这个台湾以,以观察员身份参加的，这是美国好像是支持的啊。这是一，第二就是说，他把这个决议的这个修正案啊，就直接给通了。所以说，这个也是非常非常。非常厉害的，首先是以九十九票比十九票啊，就是说否决中方的这个提议，然后这个文章里面还说，在经过激烈辩论，我觉得九十九比十九，估计这个辩论也不会很激烈啊，一些就基本属于一边倒了啊。然后以九十九票对十九票否决中方提议啊，然后再以九十一比十六票啊通高票通过了这个中华民国议事工会啊、呃、全国联合会，就是台湾议事会所提出的以这个啊观察员身份啊。呃就是说参与之中的事情，所以说从这里面呢可可以看出来，这个十一大会把这个台湾啊作为一个非常非常啊、呃、优秀的这样的一个一个成员啊欢迎他进去，然后把中共给啊这么高的这个高高票把他给否决掉啊，所以说这个里面可以看出来，真正的国际社会的这种这个国家的这。这这这个民心所向啊，可以看得非常非常的清楚。虽然说中共它在这个国际组织里面有很大的影响，或者甚至有很很多地方占据要职，但是这个东西并不是它能够一手遮天的，毕竟是国际社会啊。所以说，台湾的这个国际地位的提升，中共的这个在国际上就是说继续的被孤立啊，这是一个大趋势，我们都看得很清楚啊，路德
0: 。好的，是啊，这个世卫组织啊，中共啊，在。施加这种影响力啊，可见这个又一次流产啊，这个破产啊，对台湾来说啊，也是一个好消息啊。今天我们的网络、啊、非常不好，刚才好像又有点问题啊，不知道怎么回事啊。对，然后我们看啊，这个这里有个美国取代中国成为印度最大的贸易伙伴，这个美印之间的啊贸易迅速啊增温。现在双边贸易额增长百分之五十至二百八十一美元，位居首位。啊，印度和中国的贸易增长相对较缓，达百分之四十六，使双边贸易增加到百分二百三十五二百五十三亿美元，啊，位居第二。啊，这个印度商务部整理的数据显示，啊，在主要贸易伙伴中，增幅最大的是南非，增幅为百分之九十一点四至五十九亿美元。啊，然后呢？美印之间的这种关系啊，迅速增温的话，啊，这个对于中共国啊，现在很多人说啊，这个美中之间啊是几千亿美元，美印现在才二百多亿啊，差距还是很大。但是这种啊，这种呃、啊、增长的这种趋势，你怎么看啊，波博,博士？
1: 那首先，这是大家一定要看到，这是一个趋势的问题。一个趋势就是说，美国一一直在关注自己的产业链的这个安全问题啊，就是说，不管是民主党还是共和党，都在都在关注这同样的一个一个议题，就是说产业链安全问题。因为产业链建起来是很难的，一旦建起来以后，他就。能不动就不动，对吧？但是由于如果像中国的像这样的这种这个体制，这种没有这个没有这个自由、没有这个平等的这种体制下面的话，再出一个啊，就算我们比方说啊，现在我们习总回心转意了，这一切都一切都啊，就是说搁马照跑、五照跳了啊，对吧？你你你难保你你下面五五年、十年你不再出个啊李静平、张静平是吧？所以说从这个里面大家可以看到，为什么现在这个呃西方要把这个。意识形态作为他作为这个经济合作的一个主要的一个考量来看，也是为了防止以后再走向中共这样的这个弯路啊。所以说现在这个，呃，产业链转移的这个往往印度和东南亚这个方向来说的话，已经是非常非常明显的这样的一个趋势了啊，而且中。中国和印度以及美国和印度之间的这个贸易关系的这种这个此消彼长，也是一个所有人都可以看得到的这样一个情况。而且这种趋势，因为它都是这种大的这种这个啊、呃，就是呃，趋在后面就是说支持的话，它这个势头一旦形成的话，很难会暂时性地消除啊。所以说，虽然现在这个绝对数字还是有一定差距，但是我觉得这个趋势才是真正的非常重要的一个一个看点啊，路德。这个美印之
0: 间，你看啊，还没有达成这自由贸易协定啊。你看印度和美国，所以呢，他现在啊，这个才二百多亿美元啊。但他这不是一年的，其实你看是什么？双边贸易额一到九月份是二百八十亿美元，增长至，呃，等于全年的话，印美双方啊，一、呃、到九月份，应该是可以到达五六百亿啊，五百呃五。我觉得未来应该是很有希望的啊，希望，因为印度现在等于说就相当于还没有开发啊，没有开发，因为印度十几亿人啊，居然才和美国之间的贸易额才几百亿美元，这基本上就是有点像这个早期啊，这个应该就是九十年代左右，就是没有加入 WTO 的时候，美中之间的这种贸易额啊，因为印度你看。自由贸易协定还没有签订，说现在啊，这个督促美国与这个美国贸易代表啊，建立美印贸易政策啊，如果签订自由贸易协定的话，那将会不得了啊，他的这个会迅速增加，增加很多啊，这个播报是。
1: 对，所以说现在这样，现在这样的一个趋势可以看出来，因为中中国它是中共，它现在面临着非常多的问题。首先啊，就是说国内经济的问题，咱又不说了，这个习习总加速师啊，今天这样，明天那样，今天教培行业，明天游戏行业，后天娱乐行业啊，就是说一个一个来，对吧？然后呢，这个房地产咱又不说了，也是一一大堆的问题。再最重要的一个问题就是说，这个趋势实在是非常非常的不好。为什么？就是说中共，因为他在他有有这个国家资金的时候，他的、这。个这个国家的资金被用来干很多别的事情，打撒币啊是吧？或者被这个领导人啊，或者被这个。吉利集团啊，东弄西弄啊，弄弄弄到别的地方去，而没有建立好完善的这种社会保障体系。而这种时候的话，一旦经济下行的话，整个的这个社会啊，社会是否能够保持稳定，都是一个问题啊。这是以第二，中共国由于常年的实行计划生育政策的话，导致这个人口的这个结构发生巨大的变化啊。再往后的话，人口的结构越来越大的话，国家的这个福利社会的这种这个负担也是越来越重。但这个时候就会发现啊，这个时候你在很多方面所所谓的。人口红利已经不复存在，而印度根本就没有这些问题啊，所以说在这个上面此消彼长，各方面来说呢，而且印度它是一个民主、民主实行民主制度的一个西方式的国家啊，语英语是这官方语言啊，所以说从这方面来看的话，有很多很多的这个优势可以在以后发挥出来，而且是在这种这个以后慢慢的进入了这种这个非劳动密集型的企的这种这个产业了以后，这方面的这个啊。这个相比来说就会更加的这个明显，所以说中共他现在在因为这么些年以来美西方的这个给中共安排，就是说希望他能够走的路，就是说能够实现一种在这个跟西方的这个呃社会趋于同构啊，对吧？在这个经济上来了以后进趋于同构，而到最后却收获的是这样一种结果啊，出了一个我们这个走家透尸，然后把这个整个的这个西跟社西方社会的这个。价值观完全是背道而驰啊！这种情况下面来看的话，西方跟中共在继续合作下去，可能可以说是没有。但是现在为什么还是有一个呃，就是比较大的一个数额，就是因为有很多的这个企业，很多的这些产业链还跟跟在跟中国有关。一旦和这个呃印度和东东南亚的这种产业链建立的这个呃，就是说结构性的这个啊、呃、基础一旦存在的话啊。产业链车产业链切中国是分分钟的事情啊！所以说从这方面来看的话，整个的趋势来说，对于中共国的这个未来极其的不乐观啊。路德是啊，这个印度啊，印度
0: 现在还没有和美国有这个自由贸易协定的情况下啊，它的这个每年的这个贸易额度不高，很正常啊。现在虽然和中共国这种差距比较大，但是啊，它的潜力巨大，因为美国的产品的话，我相信可能相对来说会少一点啊，啊，但是美国出口到印度的产品，因为印度现在把中共国的啊这个产品如果挡在外面，那等于这这个巨大的市场对美国就是一个啊巨大的吸引力啊。之前呢，美印之间的这种贸易额，由于中共在里面，中共用这种低价的产品啊来占领印度的市场，所以美印之间的哦、啊、贸易额。相对来不高啊，相对来不高。但是现在，这个实际上对美国来说是利益啊，利益是，就是对美国的商家来说，利益是很大的。还有就是，一旦啊，美国因为它是都是有两个过程，一个是美国出口到印度，如果多的话，是不是他赚的钱，他就会开发这个市场，这个市场一旦起来的话，它就会本土化，然后最后啊，印度的制造它就会起来。好，我们接下来看啊。这个于茂春啊，在硅谷啊和蓬佩奥参加啊这个由啊这个员工与他们组织的这个会议啊，现在网上啊都已经放出来了。于茂春接受了专访啊，自由亚洲专访，说蓬佩奥如果参选总统，将进一步贯彻国务卿任上对华政策啊，说这个。然后这里头啊，我不知道伯伯是你看了这篇没有啊？你你看你看完有啥感觉啊？你怎么看？宝宝是听到没有
1: ？喂，等一下啊！哦，好了好了好了，有了有了有了，嗯好。嗯你说哎好啊，听到就是说这个整个的这个访谈我没有看啊，但是我看到了这个新闻，但是我觉得这个里面其实首先啊，这个于茂春和彭皮奥和袁公仪在一起，就是说做这个活动就比较有意思啊，所以说啊，就跟我们这个伟大领袖说的好像有有点不太一样啊，是吧？这是一啊，第二就是说像这个于茂春他是这个彭皮奥的这个可以说是这个关键性的这种智囊的这个人物了啊，而且。这个我们也知道啊，彭皮奥在这个啊今年一月份啊，就是离开白宫的离开这个啊就是呃、啊、国务卿这个职位的时候啊，发了一个推是吧？就是说。明显表示他是有志啊竞选二零二四的这个总统啊，所以说从如果是这个事情成功的话啊，那的那在后面我们可以看到的话，将会是啊对于中共的一个完完全全的这种全面全面对抗的这样的一个局面形成啊，所以说这个上面我们来看的话也是非常非常可以期待的东西啊，卢德。其实这里头啊，我看完以后感觉第一啊，他说蓬
0: 佩奥啊这个一啊，他说是。还有一个就是他跟川普总统本身的一些基本政策里面没有任何冲突，意思说啊，基本政策没有冲突，那别的方面可能是有冲突。川普总统经常讲的他的立国的根本原则就是美国社会优先，啊，彭妙当然是一拍即合，没有什么大的冲突。其实这里头已经，你你有没有听出一些话外音啊？波波士，你有没有听出一些话外音？
1: 对，就是说他肯定是在川普总统的这个基础之上啊，要发扬川普总统的这个优点和他的这种政治资本，但是也要修正川普总统他做这种的时候的一些缺点和一些做的不对的地方啊。所以说这个上面来看的话，我是觉得如果蓬皮奥能够当下一届总统的话，他肯定会在川普的这个基础上，其实要比川普走得更远啊。所以说我是这么觉得的啊，路德。
0: 啊，实际上，因为他是这样啊，他是，呃，其实蓬佩他说，只要竞选总统的话，那跟如果川普啊，二零二四年也竞选的话，其实上他俩是有冲突的啊，是不是啊？啊，他共和党内首先要争竞争一遍，啊，第二呢，所以他就说啊，跟川普的基本理念政策没有任何冲突，但是啊，其实就但是在这，要把这些措施，要把这些新的政策贯彻。到彻底的话，要对在美中之间的一种互动有一个比较良好的长期的运作，那么还有很多事情要做。所以他觉得，蓬佩奥如果要参加总统竞选的话，当然我倒希望他能出来参选。另外一个，我更希望他能够赢。<笑>这句话实际上话里有话的啊，话里有话。所以我觉得他说啊，他所有的以前的既定方针政策。不会改变，只有一个进一步深化。其实这里的话外音啊，这个我不不不是你有没有发现啊？就是意思是好像跟川普这里是呃呃是另外呃有没有一点那个啊有没有一点意思？你觉得啊
1: ？是的，因为大家我们要知道，蓬皮奥他和川普的这个执政历史是不一样的啊。川普他是完完全全是一个，就是说政治门外汉啊，是直接从这个这个商界啊杀入政界的，完全是凭他的个人魅力和个人影响力啊。他对于这个政治、对于这个外交、对于这个国际的这些关系这些方面的话，他属于比较就是可以说是这个经验不足啊。这个点我们也是必须承认啊。虽然说他做的很多东西都是对于这个啊。美国来说是有着莫大的好处，但是它也是也不免有一些，就是说在政治操作上面有一种生硬的感觉。而蓬皮奥不一样啊，蓬皮奥是从议员做起，这方面来看的话，他是从地方的政治、地方的这个立法政治做起啊，就是说跟美国的这个各界啊都是有着非常好的关系啊。因为你要知道，如果是一个议员的话，你如果跟本地区内甚至跟这个本周内的这些这个啊。嗯就是各方面的这个政治势力，如果你没有很好的关系的话，你是选不上的啊。就是说，他一旦能够进入这里以后，然后他又在 CIA 又在这个国务院有着丰富的经验的话啊，那这样就来看的话，他的这种这个执政的这种这个啊手段啊手腕啊，要应该比川普要灵活很多啊。而且对于各方面的这个政治势力来说的话，他又有更加这个啊全面的这种照顾啊。所以我是觉得他的这个理念，川普的理念是。没有问题的，或者就是说，川普的保守主义理念和平民主义理念是没有问题的。但是蓬皮奥会在他的这个基础之上啊，进行进一步的这个走高一点，就是说他会，在整合美国的这个国内的这种各各方面的这个政治势力的这个这个、这个、这个能力上面啊，要比川普要好。第二就是说他是美国各个方面各个政治派系更加容易接受的一个人选啊，所以这是我的一些感觉啊，路德。
0: 哎、啊，我我从这段话里头、啊，说实话，我听出感觉就是这个，呃，是呃川就是离和川普，呃单就是离开川普，单独的来竞选，要跟川普要正儿八经，肯定就要 PK 了。他这意思，这话里的意思就这意思啊。这是对，这是不可避免的，对对，不可避免不可避免的啊，并且说这个。他其实话的意思就是说啊，这个对华的政策的主要是谁制定的？啊，就是川普这四年最大的啊最有影响力的，其实就是对华政策的转变嘛，是吧？他的意思说，对川普的这四年的政治资产，其实都是蓬佩奥，就是意意思说余茂春做的，蓬佩奥来做的，是不是？但是他说啊，蓬啊、呃、就是一个但是嘛。就是说，在这个措施如何彻底的进行下去，其实话外音就是，特朗普做的不彻底，啊，就是半拉子就停了，是不是很多？确实是啊，包括香港当时这个反送中运动是，是不是一系列的？他的意思说，就彭博只要一上来的话，他会彻底的进行下去，然后实际上啊，就二零二四年啊，他这话里话外音就是。就彭票会独立的竞选，不管，啊，就是说啊，川普啊支不支持？因为他毕竟最终可能是要 PK 的啊，可能就要 PK， 啊，同打到静音了，不好意思啊，不好意思，说了这么久没声音，哎呀，真是白讲了，累死我了，今天这个啊真的是折腾了，这个要么不是网络不好，要么就是。电脑死机啊，要么讲着讲着突然啊，这个 OBS 这个软件有问题，哎呀，真的白讲了五分钟，累死我了。好，我们今天啊，这这个是这个呃，伯伯是呢，他他是怎么呢？他这个正好休息去了啊，因为比较晚。现在呢，我们来说说余茂球先生啊，接受采访的时候啊，彭彪。或者说参选总统将进一步贯彻国务卿任上的对华政策。这里头啊，这个是叫这自由自由亚洲的、啊、记者，叫做孙晨啊，在十六号下午在北加州小城利弗摩尔、啊、整个读报没有声音。它里面啊，前面的基本上读报，咱们就重点说啊，就是蓬佩奥如果参加啊下一下一届总统大选呢，他的政策对华政策的啊有没有？变化会不会产生什么样的变化啊？你看他怎么说啊？这个刚才其实我们大概说了一下，他说啊，彭彪如果参加的话啊，他会在这的时候所有的政策理念啊，他会继续下去。第一啊，第二会进一步的升华，升华。你看这个概念就很就有化为音的、啊，继续升华啊，他不是说进一步的激化，而是升华。他们。毕竟是提出一种新的政策啊，对华政策要把这个政策贯彻到彻底的地步，要对在美中之间一种互动有一个比较良好的长期的运作，那还需要很多事情要做，所以觉得啊，彭票如果要参选总统，当然啊说呢，他说啊，希望他能够出来参选总统啊，并且希望他赢，他说啊。所有的以前的既定方针不会改变，只会进一步升华啊！这里头话中有话的啊！这里头后面呢就说说的一些啊，这个基本上什么呃，基本上都以前说过话题啊，什么中共和中国人民分开啊等等啊，这些都说过话题、啊、然后呃，香港问题、新疆问题、中共的国际战略啊，这些说实话都是应该都是彭票啊与。与以及这个于茂春先生啊，他们的重大的啊，在这四年里头，呃，对华政策的一个重要的改变，就来自于应该主要是来自于啊，这个于茂春和蓬佩奥先生这里啊，啊，包括病毒的，因为大家看1月15号、1月19号啊，这两个重要的蓬佩奥国务卿作为离任之前的那一些那两个重重要的这个。当时啊，国务国务院发布的，特别是啊新疆种族灭绝以及病毒的事情的这个声明、啊，可以说是非常关键啊，非常关键，就是让啊本届的这个拜登政府啊不能越界啊，定了这个调、啊、要推翻这个调的话是调子是很难的啊。好，这是一个。第二个就是啊，它就升华。其实你看余茂春先生啊，他说这个蓬佩奥。这个如果参选总统竞选成功的话，这个“升华”这个字很啊、呃、很有意思啊，怎么理解啊？话话里有话，到底是进一步的啊？说白了，怎么升华啊？什么样的概念叫升华？啊、中共听了以后啊，估计吓死了啊！但他现在这里头估计不不敢提前说啊。他知道这个川普啊总统的任上，实际上啊就是没有啊做到升华啊。没有做到升华，只是就是对华的政策到了一定阶段，但是就差那九十，这水温烧到九十四、九十六度、九十七度，就差那么一点啊！每次都是差那么一点点，发现没有啊？这这我不知道这个说彭妙是不是就要把这个水温啊从九十九度到了一百度，这就叫升华，变成了水蒸气是吧？一一百度它就是升华嘛，是吧？是不是就要到一百度啊？就说白了，就是就是到另外一个阶段和，因为现在你看啊，这个美中之间的阶段还处于啊，属于这个属于什么呢？啊，还没有到这个啊敌对阶段，也没有到一种啊说白了就一百度以后的这个阶段，还属于这种啥阶段啊？互相之间。嘴巴上来回可谈这种感觉啊，可谈的这种阶段，所以啊，就我就关注到彭佩啊，这个余茂春先说的这一点，说蓬佩奥只要一做总统啊，就会升华啊，以前既定的方案不会改变，只会进一步升华啊。这里头这就结合之前是谁，这个是金灿荣还说的啊啊，中共国经常啊，就是不是不刺激到美国。永远只到九十五度，不会到一百度啊！升华就是质变，对，这话就这一个采访啊，我觉得最重要的就这这几个字很关键啊。刚才老是断，哎，我发现跟呃伯伯是啊这个没连以后，哎，它没断啊，可见啊这个这个可能这个电脑处理的东西比较多啊，所以出现这个情况啊，老断的情况。呃，今天还有别的啥啊？我看看啊。咱们现在主要因为在外面啊，所以这个不稳定很正常啊，大家多多多多担待一下。刚才前面讲了五分钟，我待会啊节目之后要把它给它剪掉啊。刚才说王林发这个事，你看王林发也在啊，到处开会啊，中共也在主办各种会议啊，这就啥这个。这个病毒来源的真相，你一日不推进，中共就不断的蚕食，是吧？你我们不推进啊，说实话，你等待谁去推进啊？如果光在只是做节目啊，没有这个地面的会议，没有地面的推动的话，说白了，就差那么一点啊，永远就所以就日拱一卒，你必须得往前推，是不是？说什么这个以皇灭共，什么以前灭共啊？这这都胡扯，是不是啊？啊这啥、啊、真正的就是啥、啊？抓准那一点，就是刚才于茂春先说，就是升华点，就是这一点就是很关键。如果我没有理解错的话，我觉得这是升华点，就是美国的政策的全面转向，就差那么一点。我们推的也是这个升华点。对华政策的转向，但是没有升华。对华政策已经啊到了一个啊冰点，但是还没有冰冻。他这个升华啊，应该是是吧？已经降降到快零零点了，但是就是没到零点，老是的零点一度、零点二度，没到零点，是吧？最终就这概念，或者是升温没有到。啊，到九十九度，就差那么一度，没变成水蒸气，啊，所以说啊，这个、这里头啊，这里面所做的都是在做这，这就是啊，香港运动的就各自实力，这就是美国啊，政客有政客的推动方向，是不是？民间有民间的推动方向，啊，科学界有科学界的推动方向。各自都太推，是吧？那绝对不是在这里，是吧？骗钱，用骗钱的方式去推，是吧？啊，不是用这种造谣的方式去推，所以，呃、啊，所以彭彪、余茂春先生他们在全面的推动啊，也是往那一个点，就是升华点去推，但是他们说啊，是要等啊，彭彪先生啊真正到了。什么？做了总统以后啊，可能才会升华啊。没，但是我们现在是啊，尽量不要再等这么久了，不要再等三年以后了。咱们尽尽量的用民民间的力量继续往前推，国会的力量啊，甚至啊啊这个现在的政府的各种力量，很，因为这就是因为美国两党啊，他这是不好意，他肯定不好去影响民主党。那咱们不处于两党之内，所以我们用我们的力量去推，这就我们要做的，这就是进一步升华，是吧？反正这个升华绝对不是说啊关系热乎，绝对是不是一个越来越热乎的词啊？因为既定方向不会改变，是吧？既定方向，那彭彪对华的政策，那肯定啊，对中共的政策，那肯定。不是说和中共越来越好啊，是吧？对，这就是啊，我们今天啊，这这最后啊，点评一下，补充一下啊，这最后这一点。好的，我们今天节目啊，这个确实啊，比较艰辛啊，比较艰艰苦啊，大家多多啊，这个点赞、啊、转推一下啊，分享一下。咱们今天节目就到此结束，谢谢诸位观众朋友们，别忘了点。